0: Über die Ruhe vor dem Sturm für die Aktienmärkte im nächsten Jahr, darüber möchte ich heute sprechen und gerade wenn ihr sagt, wieso nächstes Jahr sieht doch alles goldig und rosig aus, dann hört gerne mal zu, denn ich bringe noch ein paar interessante Aspekte mit rein. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und ich muss gleich mal vorab sagen, die Ruhe vor dem Sturm für nächstes Jahr, für 2024, klingt jetzt erstmal, als ob ich, nehmen wir mal das alte Wort Ungemach befürchten würde. Allerdings, ich muss ja sagen, auch diejenigen, die meinen YouTube-Kanal kennen oder auch meinen Podcast oder auch natürlich... Unseren gemeinsamen Podcast mit Lars Eriksen und Timo Bautzus, By the Dip heißt der, verlinke ich mal unten drunter, ist gestern eine neue Folge online gegangen. Viele spannende Themen, über die wir gesprochen haben, auch kontroverse Meinungen, die wir wieder mal ausgetauscht haben, hört da gerne mal rein. Und ich bin ja jemand, der für nächstes Jahr positiv gestimmt ist. Also wenn wir uns aktuell mal die Gemengelage ansehen dann gab es in diesem Jahr in den USA zumindest keine Rezession und auch für nächstes Jahr sieht es so aus, als ob es in den USA höchstwahrscheinlich keine Rezession geben dürfte. Gleichzeitig Ist es so, dass der Markt wieder Zinssenkungen einpreist? Also während zu Beginn dieses Jahres alles auf Higher for Longer war und die Zinsen bleiben höher und sie bleiben länger auf den hohen Niveaus und sie wirken alles ab, ist es ja mittlerweile, ja, oder hat sich mittlerweile alles eigentlich komplett gedreht. Das heißt, für die USA werden im nächsten Jahr drei bis vier Zinsschritte erwartet. Möglicherweise gehen die Zinssenkungen schon im März los. Andere Erwartungen sind eher Richtung Mai. Aber auch da sieht man also, dass. Die meisten Marktteilnehmer sich einig sind, dass die Geldpolitik wieder lockerer wird. Es gibt sogar Investmentbanken beispielsweise wie Morgan Stanley oder auch die UBS oder auch jüngst als ich in Frankfurt eingeladen war bei einem exklusiven Event für institutionelle Investoren von State Street. Wer State Street noch nicht gehört hat, das ist der müsste der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt sein. Das heißt, die verwalten 3,6 Billionen Dollar ist also größer als das BIP der meisten Länder und haben zusätzlich 40 Billionen Dollar in ihrem Verwahrsegment, wo sie das Geld also aufbewahren für andere Parteien. Die haben also extrem guten Einblick in die globalen Geldflüsse und dort wurde auch also auf diesem Seminar ja, Workshop in Frankfurt offengelegt von den Chefanalysten, dass auch State Street im nächsten Jahr erwartet, dass die Zinsen sogar noch weiter senken dürfen oder weiter sinken dürften als vom Markt erwartet. Vor allem, wenn sich der Arbeitsmarkt der aktuell, wenn man mal unter die Motorhaube reinblickt, ja, noch verlangsamen sollte, dann sind sogar noch stärkere Zinssenkungen möglich. Allerdings auch das alles. Unter dem Überbau, dass die Wirtschaft trotzdem nicht in eine Rezession abrutschen wird, sondern dass die US-Wirtschaft weiterhin stark bleibt. Also das sind natürlich gute Aussichten, wenn sich die Geldpolitik in den USA lockert. Auch in Europa mittlerweile, was die EZB angeht, auch da sind Zinssenkungen für nächstes Jahr wieder eingepreist. Also wenn die zwei größten Notenbanken der Welt wieder mehr Geld in die Märkte reingeben und sie müssen natürlich mehr Geld reingeben, sie müssen die Zinsen runternehmen aufgrund der Verschuldungssituation vieler Staaten, das ist ja was, was ich schon lange propagiere, muss einfach die Zinspolitik oder kann die Zinspolitik, die Geldpolitik nicht zu lange restriktiv gehalten werden, weil die Staaten einfach ihre Ausgaben nicht finanzieren können. Also von daher war es klar, dass die Zinsen nicht so lange hoch bleiben werden, wie zuvor erwartet. Und wenn es jetzt nächstes Jahr also so ist und das Geld wieder in den Markt reingeht, Dann gibt es auch wunderbare Grafiken, die kann ich jetzt im Podcast leider nicht zeigen, aber mal nur zur Verbildlichung, wenn man mal so die globale Liquidität hernimmt und schaut, okay, was macht die EZB, was macht die FED, was macht die Bank of Japan, was macht die Bank of England und so weiter, was macht die chinesische Zentralbank. Und wenn man dann unterm Strich zusammenrechnet, dass die also eher Geld ins System reingeben, dann kann man da so verschiedene Indizes bauen und kann dann sehr schön sehen, wie die Aktienmärkte tendenziell deutlich steigen, wenn also die Geldmenge sich erhöht und fallen, wenn die Geldmenge also eingeschränkt wird. Das ist eine relativ einfache Analysemethode, die aber auch einfach zu erklären ist, weil natürlich, wenn ich mehr Geld ins System gebe, nur ein Teil dieses Geldes wird dann entsprechend vergeben in Form von Krediten und Unternehmen investieren, aber auch etliches dieses Geldes bleibt irgendwo im Finanzsystem hängen und wird dann eben entsprechend investiert, sei es in Aktien, in Kryptos, in Edelmetalle oder auch Immobilien. Deswegen hatten wir ja auch diese Boomphase vor und während Corona, weil einfach viel Geld zu günstigen Konditionen im Markt war. Also da erstmal ganz klar das Statement von mir, bin ich positiv für nächstes Jahr gestimmt. Aber wo die Überraschung liegen dürfte, ist in den Schwankungen. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt erwarten, dass wir im nächsten Jahr einfach eine lineare Bewegung oder mehr oder weniger lineare Bewegung nach oben sehen werden an den Aktienmärkten, sondern dass es schon Schwankungen geben wird. Vor allem, wenn man mal auf die Volatilitätsindizes schaut. Für diejenigen, kurze Erklärung, die Volatilität, das ist so die statistisch messbare Schwankungsbreite des Marktes oder auch von Rohstoffen, komme ich gerne gleich noch dazu. Und wenn diese Volatilität also besonders niedrig ist, dann ist das immer ein Garant dafür, dass die Stimmung also besonders ja, entspannt ist, trotz aller Krisen. Und dass diese Volatilität dann wieder abrupt ansteigen dürfte, das tut sie dann in der Regel, wenn es an den Märkten zu einer Korrektur kommt. Und wenn wir aktuell mal den VIX-Index Mensch, Index mal anschauen, den WIX für den S&P 500, das ist der Volatility-Index, der misst also die implizite oder erwartete Volatilität für den amerikanischen Aktienmarkt. Und wenn man den mal langfristig betrachtet, kann auch jeder machen, einfach mal Volatilität S&P 500 oder VIX S&P 500 bei Google eingeben, dann kommt sofort oben Chart, dann zeigt sich, dass wenn man mal die lange Perspektive einnimmt, also die letzten 20 Jahre, die Werte, die wir aktuell sehen, im deutlich unteren Segment sich befinden. Und das ist ja interessant, weil wir uns ja nach wie vor in einer... Krisen- und Kriegssituationen befinden. Also wir haben hier den Israel-Hamas-Konflikt, wir haben Russland-Ukraine, wir haben diverse Brandherde global, die so vor sich hin brodeln. Es gibt auch eine schöne Analyse, die oder eine schöne Grafik, die gezeigt wurde auf diesem Seminar von State Street, dass die globalen Krisenherde in letzter Zeit wieder zunehmen. Also mit dem Fall der Mauer gab es eine Art globale Beruhigung, auch wenn es natürlich immer wieder Kriege gab, wie den Irakkrieg und verschiedene andere. Insgesamt, wenn man alle zusammennimmt, hatten wir eine relativ entspannte Phase bis vor ein paar Jahren. Und seitdem nehmen die globalen Scharmützel, Brandheere und Konfliktregionen wieder zu. Das heißt, das sind alles Garanten dafür, die natürlich geopolitisch auch was verändern können und damit natürlich auch Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Und da ist es eigentlich interessant, dass die erwartete Volatilität für den amerikanischen Aktienmarkt nach wie vor extrem gering ist und sich da keiner momentan große Sorgen irgendwie macht. Und genau da wird es natürlich höchst interessant weil dadurch auch die entsprechenden Absicherungen gering sind und dadurch implizieren, dass sich keiner einfach Gedanken macht, dass die Schwankungen wieder steigen könnten. Und deswegen auch die heutige Folge und heutige Ausgabe Möchte ich nur euch alle dafür sensibilisieren, dass wir im nächsten Jahr zwar ein gutes Börsenjahr bekommen könnten, allerdings unter deutlich erhöhten Schwankungen. Und diese Schwankungen lassen sich auch nicht nur vom S&P 500 und der Volatilität oder der erwarteten Volatilität ableiten, sondern auch beim Ölpreis. Also auch für den Ölpreis gibt es einen Volatilitätsindex, kann man auch bei Google ganz einfach finden, dann erscheint der Chart ganz oben. Und da sehen wir auch, dass im historischen Kontext auch hier die Werte, ziemlich gering sind und gerade bei Öl aufgrund der Konflikte, die ich vorhin erwähnt hatte, kann es natürlich schnell zu abrupten Steigerungen oder Ausbrüchen nach oben kommen und das hätte dann natürlich auch wieder entsprechenden Einfluss auf die Inflationsraten, gerade wenn die Energiepreise steigen, dann müssten die Notenbanken also wieder restriktiver werden, würden die Zinsen erhöhen, das würde den Aktienmärkten natürlich nicht gefallen Und auch natürlich für die entsprechenden Unternehmen, die auf Energie angewiesen sind, will das auch wieder bedeuten, dass die Marge kleiner wird. Also von daher, ja, heute einfach nur mal der Hinweis, dass wir aktuell in einer fast zu sorglosen Umgebung uns befinden, zumindest was die Geldanlage angeht und dass ich deswegen für nächstes Jahr zwar positive Entwicklungen erwarte, allerdings unter erhöhter Wahrscheinlichkeit von auch mal negativen Überraschungen, das heißt, dass die Aktienmärkte auch mal abrupt fallen können, weil die, die nicht weil die Volatilität natürlich so gering ist und deswegen Risiken unterschätzt werden und dass es auch zu entsprechenden Überraschungen bei den Energierohstoffen allen voran Öl kommen könnte. Jetzt natürlich die Frage, wie geht man mit der Situation um? Einfache Antwort, wer langfristig investiert ist, das heißt, wer ein breit aufgestelltes, diversifiziertes Portfolio hat, der schaut da einfach entspannt zu und nutzt stärkere Rücksetzer, das heißt stärkere Schwankungen innerhalb der Märkte für Nachkäufe. Werde ich gerne auch hier im Podcast drüber sprechen, wenn ich da mal eine Chance sehe, deswegen unbedingt auch ein Abo da lassen. Also das ist eine Möglichkeit, wer kurzfristig unterwegs ist oder wer mit Derivaten arbeiten möchte, für den bietet es sich natürlich auch an, gerade diese Derivate als Absicherung zu kaufen, natürlich nur, wenn man die Funktionsweise steht, weil eine niedrige Schwankung natürlich dazu führt, dass gerade Optionen oder Optionsscheine besonders günstig zu haben sind, weil sie einfach keine große Überraschungsprämie eingepreist haben. Das ist dann eher allerdings für diejenigen, die im kurzfristigen Trading-Segment aktiv sind, so wie ich es früher war, da hätte ich jetzt wahrscheinlich Optionen gekauft und hätte mal abgewartet, was so passiert, weil sie einfach billig sind. Aber ein Portfolio abzusichern, wenn man sagt, man ist langfristig unterwegs, würde ich eher nicht tun, weil einfach diese Absicherungen weil diese Absicherungen Performance kosten. Es gibt ja hier bekannte Vertreter dieser Absicherungstheorien, sage ich mal, mit ihren Fonds, die deutlichst unter der Rendite von allen anderen ETFs, nehmen wir mal MSCI World oder was auch immer liegen, weil diese Absicherungen einfach kontinuierlich bremsen. Also wer da langfristig im Markt ist, der sollte mit diesen Schwankungen leben und eher nachkaufen. Und wer kurzfristig unterwegs ist, der kann natürlich überlegen, ob er mittels Derivaten da auf eine kurze Strecke mal handeln oder traden will. Aber ansonsten würde ich mir da jetzt nicht die großen Sorgen machen, sondern eher gucken, okay, es gibt einen Rücksetzer, wie kann ich denn den zu meinem Vorteil nutzen und auch langfristig hier mein Depot ausbauen und besser aufstellen. Also da ist auch wie immer eigentlich, da kann ich mich nur wiederholen, Diversifikation, der große Schlüssel. Wenn es halt mal an den Aktienmarkten ruppelt, dann sollte man halt vielleicht noch ein paar Anleihen drin haben, ein paar Edelmetalle, dann gleicht sich das schon so halbwegs aus und dann nutzt man einfach die Rücksetzer, um wieder günstige Einstiege zu bekommen. So mache ich das jetzt seit ein paar Jahrzehnten und das hat sich für mich bisher extrem ausgezahlt und so werde ich das natürlich auch weiterhin machen. Schön, dann war es das jetzt für die heutige Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Folge und bis dann.